0: Agora é como livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. No Agora é como livro desta semana, que está prestes a começar, abordarei temas muito importantes no que a literatura diz respeito. Desde a expansão dos livros em segunda mão, a ações que podemos fazer para incentivar a leitura e, claro, apresento-vos uma lista de livros que não podem mesmo perder. Fiquem por aí. Ora então, muito boa tarde a todos. No Agora é que me livre desta semana não temos, infelizmente, nenhum convidado, portanto uh, vão ter que ficar mesmo com a minha voz, mas hoje, como vos disse, uh, trago-vos temas que me parecem ser bastante importantes, nomeadamente a expansão dos livros em segunda mão, que é uma nova forma de comprar livros e que tem estado a ter muito sucesso e que, portanto, vai ser alvo também de, no, de algumas opiniões minhas e reflexões pessoais no programa de hoje. Falaremos também de ações que todos nós podemos fazer para incentivar a leitura, porque Sabemos perfeitamente que é preciso incentivá-lo e que temos de o fazer, mas muitas vezes não sabemos como e, portanto, isso fica resolvido hoje. E, finalmente, termino com uma lista de livros que li recentemente e que não podem mesmo perder. Portanto, vamos ao primeiro tópico, que são mesmo os livros em segunda mão. Uh, os livros em segunda mão, como eu disse, é realmente uma tendência que está a ter cada vez mais uh, compradores e que do meu ponto de vista e da minha experiência pessoal, me parece ser bastante vantajosa. Só que, claro, há vantagens e desvantagens, obviamente, como é em tudo, e, portanto, eu começo por partilhar convosco algumas das vantagens de comprar em segunda mão e como é que o podem fazer e que é que o devem fazer. Primeiramente, os livros em segunda mão são muito mais baratos. Às vezes, a diferença não é assim tão significativa, mas há casos em que é menos de metade do preço um, ou melhor, o desconto é maior, é mais de metade e, portanto, o facto de serem mais baratos alicia a comprar. Nós sabemos que os custos editoriais em Portugal são muito elevados, é talvez dos países da Europa com custos editoriais mais elevados e, portanto, se pudermos poupar dinheiro, né, obviamente que toda a gente o prefere e todos nós queremos isso precisamente. Portanto, esta é uma das vantagens. Depois, também há a questão de comprar em segunda mão, promove a economia circular e a sustentabilidade ambiental. E, para quem não está tão familiarizado com estes conceitos, eu vou clarificar. Portanto, a economia circular, como o nome diz, é a economia que faz um círculo, ou seja, não é linear. Portanto, os produtos têm o seu ciclo de vida, mas quando esse ciclo de vida chega ao fim, eles são reutilizados e, portanto, não param e poupamos recursos que seriam utilizados um, e... Seriam utilizados e não seria necessário utilizá-los. E, portanto, é, é algo que a compra de livros em segunda mão consegue fazer, ou seja, nós utilizamos o livro, lemos-lo e depois, por alguma razão, não gostamos dele ou não queremos ficar com ele, não fica a acumular na estante vendemo-lo em segunda mão e assim ele encontra um novo dono um novo leitor e continua a sua vida fazendo um círculo, promovendo a economia circular e obviamente que isto também promove a sustentabilidade ambiental, que é um tema que tem sido cada vez mais falado e ainda bem, parece-me é realmente um tema muito importante sobretudo com tudo aquilo que se tem falado ultimamente em relação às alterações climáticas e portanto, se nós também pudermos fazer a nossa parte tanto melhor. E por isso, os livros em segunda mão têm também essa grande vantagem. E depois, há o facto de, é assim, isto também depende um bocadinho do estado em que, em que encontram o um livro quando o compram, mas sobre isso falaremos mais à frente, mas os livros em segunda mão promovem uma experiência de leitura Completamente diferente. Porquê? Porque há muita gente uh, que tem o hábito de sublinhar frases em livros ou colocar post-its nas frases que gostaram mais, nas partes que gostaram mais e às vezes os livros em segunda mão, propositadamente, ainda vêm com essas anotações. E o que é que isto permite? Permite realmente fazer uma experiência de leitura completamente diferente, ou seja, nós vamos ter acesso aos pensamentos e aos sentimentos que o primeiro leitor daquele livro teve e além disso vamos também ter os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, portanto, é quase como ler o livro uh, pelos olhos de duas pessoas diferentes e isso é muito interessante e proporciona realmente uma forma de ler o livro, muito diferente e que pode ser muito agradável. Uh, e claro que isto deve ser, o, ou seja, o comprador deve saber que o livro vem com essas anotações e deve concordar com elas, obviamente. Daí a importância do estado em que compramos o livro. E finalmente, há uma outra vantagem e aqui eu posso falar perfeitamente sobre isto, que é uh, muitas vezes, ao comprar em segunda mão, nós compram, acabamos por comprar livros que de outra forma não compraríamos. Ou seja, às vezes, há livros que têm um preço um bocadinho mais elevado e nós não temos bem a certeza se vamos gostar daquilo porque aquilo não é do nosso género literário preferido ou não estamos habituados a ler e talvez não, não vamos gostar assim tanto e então acabamos por não arriscar e não compramos. Em segunda mão, sendo é os livros mais baratos, muitas vezes nós arriscamos porque... Ah, não é assim tanto dinheiro, podemos arriscar, podemos comprar. E fazemos o E acabamos por descobrir livros fantásticos que nós não sabíamos aquilo que estávamos a perder. Isto acontece por exemplo, muitas vezes com os clássicos da literatura, porque por norma, quer dizer, nós vivemos numa sociedade de consumo, numa sociedade de consumo em massa, queremos o apelativo, queremos as cores, queremos as letras grandes nas capas dos livros e muitas vezes os clássicos não trazem nada disto, têm capas uh, mais antigas, com letras mais pequenas e as pessoas acabam por não se sentir tão uh, cativadas para o comprar e acabam por perder livros fantásticos, livros incríveis e, portanto... Muitas vezes os livros em segunda mão proporcionam essa compra de livros que não são uh, aqueles mais apelativos nas montras das livrarias, mas que têm histórias muito boas. E eu dou um exemplo meu. Uh, eu terminei recentemente o um livro E Se Eu Fosse Deus, do jornalista Fernando Correia, que é até um livro que vos vou sugerir no final do programa, um, e que... É um livro que eu provavelmente, se o visse numa livraria, para já, pelo título, não iria chegar àquilo que a história realmente fala. E depois, se eu visse numa livraria, provavelmente ia desvalorizar, ia passar ao lado e não, não lhe pegar. E eu não o comprei em segunda mão, uh, ofereceram-me, mas eu li e eu adorei o livro daí, uh, ser também uma das minhas recomendações hoje. É um livro muito, muito bom e, e os livros em segunda mão permitem-nos fazer isso. Como são mais baratos, compramos... Uh, algo que de outra forma não compraríamos E isso é muito bom Eu pessoalmente adoro, enquanto leitora uh, Pegar num livro que eu acho que não vou gostar nada daquilo E depois adorar E já me aconteceu, em alguns casos, esses livros tornarem-se nos meus favoritos Portanto, isso é, é realmente muito bom Agora, é claro que comprar em segunda mão tem também as suas desvantagens Não estaria a ser verdadeiramente sincera Se só falasse das vantagens e não referisse as desvantagens Há desvantagens e há riscos os riscos são, primeiramente, na compra, porque sobretudo se for online, o vendedor pode não estar a ser sincero, o livro pode nem existir e depois é o estado do livro. O livro pode não estar no estado em que nós pretendemos e às vezes na internet não conseguimos ter essa percepção Portanto, em relação a isso, eu dou algumas dicas. Não é que eu seja uma pessoa extremamente experiente, mas acho que aqui consigo dar algumas dicas que podem ser úteis. A primeira é uh, comprar, obviamente, em aplicações, no caso de ser online, aplicações ou sites que sejam minimamente fidedignos. Isto porquê? Porque se eles forem fidedignos, muitos deles já têm algumas uh, cláusulas de proteção aos compradores e isso é uma mais-valia, obviamente. E depois, uma outra dica que eu dou é mesmo pedir uh, fotografias do livro, se for online, e tentar perceber se essas fotografias são ou não autênticas. Isso é é realmente muito, muito importante e ajuda a perceber se o livro vem no estado que queremos, vem como queremos e se não estamos a ser burlados, porque as burlas, como sabem, ainda é infelizmente uma coisa que acontece muito no mundo online, mas estas são as minhas dicas para que isso não aconteça no meu caso específico eu já comprei várias vezes livros em segunda mão pela internet, confesso que presencialmente com pena minha, ainda nunca comprei, mas hum, eu tenho tido sempre sucesso nas minhas, nas minhas compras os livros têm vindo em perfeito estado, têm vindo bem. Nunca houve extravios nos correios nem nada. Correu sempre tudo bem. Portanto, eu, se vocês têm esse interesse, eu reclaro que há aquelas pessoas que gostam de ter os livros novos. Eu não, não censuro por isso. Mas atenção, que há algumas pessoas que estão a vender em segunda mão, mas os livros são mesmo novos. Uh, portanto, isso também é uma boa oportunidade de negócio. Uh, de qualquer modo, se vocês estão abertos a experimentar comprar em segunda mão, é algo que eu recomendo porque para além de todos os benefícios ambientais e, e mesmo a nível financeiro que tem, tem também o benefício de ser uma experiência de leitura nova e que me parece muito interessante. Esta compra em segunda mão pode ser feita presencialmente, obviamente, em alfarrabistas e mesmo em lojas de segunda mão específicas para isso, claro, Online, eu recomendo o Trade Stories, que é uma plataforma, é um site online, que é de uma jovem portuguesa que foi criado talvez no início da pandemia, portanto 2020, e é mesmo ela criou de raiz, é mesmo jovem, ela deve ter cerca de 20 anos, e criou aquilo de raiz e já é usado por, sei lá, milhares de pessoas, não vos consigo precisar, mas tem tido muito sucesso, eu já lá comprei e correu bem. Uh, recomendo também, claro, o típico OLX, aqui eu nunca comprei tanto, mas o que comprei também correu bem e aqui têm facilidade de encontrar, por exemplo, dicionários portugueses, aqueles calhamaços mesmo uh, típicos uh, que são caros, uh, mas que aqui encontram por preços mais ou menos acessíveis. E finalmente a Vinted, que é uma aplicação que tem estado muito na moda ultimamente e, e esta aqui eu recomendo precisamente pela tal, pela tal proteção que dão ao comprador. Aqui basicamente as trocas financeiras, as trocas monetárias só chegam a ambas as partes quando a aplicação tem a certeza de que tudo correu bem, ou seja, de que o comprador recebeu o produto e de que o vendedor o enviou obviamente. E pronto isto parece que eu estou aqui a fazer publicidade a estas plataformas todas, não estou estou a fazer propaganda sim publicidade, aliás gosto mais do termo Uh, aos livros em segunda mão. E são então estas as plataformas que eu recomendo. Há também depois outras formas de trocarem livros em segunda mão, através de projetos como o Book Crossing, em português troca de livros, cruzar os livros, que é uma ideia interessante em que, basicamente, vocês registam os livros num site e depois conseguem dar, entregar os livros num ponto específico para isso, num local específico para isso, e depois conseguem ver quem é que levou o vosso livro, onde é que esse livro anda, se está em Portugal, já está noutro continente de qualquer, e é também uma experiência interessante e que eu também recomendo aqui e deixo a sugestão. Agora, passando então para o segundo tópico deste livro, que é o que é que nós podemos fazer para incentivar a leitura. E isto pode parecer que não está relacionado com os livros em segunda mão, mas está. Porquê? Porque a própria compra de livros em segunda mão pode ser um incentivo à leitura. Isto porque, infelizmente, há pessoas que ainda consideram que é preferível comprar um bem mais ou menos supérfluo, do género, de uma peça de roupa que se calhar não estamos a precisar propriamente do que um livro, quando muitas vezes os preços são idênticos. Isto porque não têm a percepção do valor que tem um livro, daquilo que é comprar um livro. E para, para essas pessoas que ainda pensam desse modo e que eu não, não estou de todo a censurar, ou mesmo para quem não tenha tantas posses, os livros em segunda mão são uma opção excelente principalmente por serem mais baratos. Claro que depois também há a possibilidade de uh, requisitar livros nas bibliotecas, portanto não há aqui espaço para, para dizerem que não, con não conseguem aceder a livros apenas por questões financeiras, obviamente que isso é uma questão que não pode ser desvalorizada e como eu disse, os custos editoriais em Portugal são muito elevados, um, talvez até demasiado, mas uh, há estas opções então de segunda mão ou mesmo de requisição de livros e que, é, que são um incentivo à leitura. Depois, há também aqui o papel das bibliotecas municipais e dos municípios, que é um papel que eu acho que em Portugal tem estado a funcionar até relativamente bem, que é mesmo os municípios incentivarem à leitura, terem uh, atividades de promoção de leitura e temos, por exemplo, o caso de Óbitos, que tem uma tradição literária já bastante antiga e que promove mercados literários, workshops literários e que funciona muito bem e que atrai muita gente. E há muitas outras iniciativas, por exemplo, uh, penso aqui no nosso próprio município, a uh, Biblioteca Municipal promove um clube de leitura... Muito bom, posso-vos garantir por experiência própria que a qualidade é muito boa, uh, mas também tivemos aqui as jornadas do Letra a Letra recentemente e vamos tendo algumas outras iniciativas uh, relacionadas com a literatura. E eu, pelo que sei, uh, penso que também isto também está a ser feito pelo resto do país, talvez não com a intensidade que, devia, que deveria ser, mas está a ser feito e, portanto, é também aqui um incentivo à leitura muito importante. Depois, há aqui a importância de espalhar a leitura. Espalhar realmente, falar de livros para quem quer que seja, para todos os públicos e dinamizar projetos que vão ao encontro disso. Por exemplo, o Agora é que o livro é um exemplo perfeito para isso, para divulgar a leitura, para espalhar a leitura. E é importante levar a leitura até aos públicos mais jovens, até aos públicos mais idosos, aos públicos que estão mais desatentos para a importância da leitura. É importante falar sobre o livro. Vamos uh, normalizar de uma vez por todas essa importância. Depois, em relação às crianças, eu acho que também há aqui um papel muito importante. Isto porquê? Porque hum, eu acho que é muito importante hum, dar livros às crianças desde pequenas. Como eu falei no programa de introdução, eu própria tive essa experiência e resultou muito bem, porque uma vez que o hábito tendo ganhado o hábito, dificilmente o vamos perder se o formos mantendo, claro. E isso tem benefícios claros ao longo da nossa vida académica, na escola mas também na nossa vida futura, na nossa vida adulta. E, portanto, é importante que é, as crianças tenham acesso a livros desde cedo. No entanto, eu acho que não podemos impor os livros ou seja, não devemos dar um livro a uma criança e obrigá-la forçosamente a ler aquilo. Acho que deve ser um processo gradual, uma, algo progressivo ir dando e ir deixando as crianças perceberem aquilo que querem ler, aquilo que gostam de ler e quando dermos por isso o hábito já está interiorizado e já não querem mais nada senão um livros. Pelo menos é esta a minha perspectiva. Depois, há ainda o papel importante das escolas e dos professores e aqui também uma nota, uma saudação para as bibliotecas escolares que, aliadas ao Plano Nacional de Leitura, têm também desenvolvido projetos e atividades muito interessantes e que acho que têm tido um, um realmente sucesso. Um, e que são importantes. E depois também o papel dos professores. De facto, cada vez mais se fala no papel dos professores e é um papel transversal a todas as áreas da formação de um cidadão, nomeadamente no que a literatura e a leitura diz respeito. Eu, pessoalmente, já li vários livros uh, porque me foram recomendados por professores e eu quis ler. E, um, e alguns deles até se tornaram nos meus livros preferidos. Portanto, isso é muito importante e eu sinto pelo menos na minha experiência que os professores têm tentado fazer isso têm tentado fazer chegar os livros uh, aos jovens e isso é muito importante e depois claro uh, finalmente mas não menos importante é o papel dos jovens porque eu acho que no que toca a incentivar a leitura todos os grupos etários têm um papel importante sejam jovens sejam professores sejam uh, crianças sejam idosos uh, sejam adultos pais acho que todos temos um papel importante e, os jovens têm tido aqui um papel interessante, que é a divulgação de leitura nas redes sociais. Têm-se até formado comunidades uh, nas redes sociais, nomeadamente o TikTok, o TikTok e o Instagram, que são redes sociais que têm uh, as suas vantagens, obviamente, certamente que as têm, mas têm também vantagens como esta, que é possibilitar a divulgação de leitura. E isso é muito bom. Então, no outro dia falava com uma amiga que estava a pensar em comprar um livro e ela disse-me olha, vou ver ao TikTok o que é que dizem sobre o livro, vou saber a opinião. Se for boa, talvez o compre. Portanto, esta divulgação de opiniões, de sugestões, mesmo nas redes sociais, que é onde os jovens passam a maior parte do seu tempo, é muito importante também na promoção da leitura, quer queiramos, quer não. E não podia deixar de salientar aqui esse, esse mesmo ponto. E depois, até mesmo entre colegas e entre amigos, é insistir na divulgação da leitura. Se temos um determinado livro preferido, é falar sobre ele até fazer com que os outros leiam, é mesmo vencer pelo cansaço. Porque é muito, muito importante. E depois, uma outra coisa que não podia deixar de referir, é que eu acho que numa fase inicial deve, devem, devemos deixar as pessoas, sejam jovens, sejam um, um, um ser humano mais idoso, um, lerem o que querem porque quem não tem o hábito de leitura não vai, muito provavelmente não vai começar a ganhar esse hábito a ler os maias, que é, de resto um livro bestial mas têm que ler algo que elas queiram ler, que elas sintam que vão gostar que se enquadre com os seus gostos pessoais e depois, lá está, é um processo gradual vão percebendo aquilo que é melhor, aquilo que não é tão bom e vão chegando ao seu gosto e lendo os livros uh, que realmente as façam refletir e que tenham um impacto Importante na, nas suas vidas, isso é muito é muito relevante e não podia deixar de uh, o mencionar. Finalmente, uh, passando aqui para o último ponto do programa de hoje, uh, que é então a recomendação de livros que eu li nos últimos tempos e que não podia deixar de falar, de tão bons que são. O primeiro é Foi Ele, de Stefan Zieg que é um livro muito bom. Eu confesso que quando comecei a ler eu estava a estranhar aquilo. Não, não, não foi assim amor à primeira página. Estava a achar tudo muito estranho. Até porque o livro começa uh, a, com a menção de que houve um assassinato. E nós ao longo do livro vamos descobrindo quem é que assassinou quem. E como e porquê. Uh, mas a história é realmente tão boa. E a escrita do Stephen Ziga é tão viciante. Que não dá, não dá para não ler. É muito bom. E eu... Terminei-o recentemente, mas nos dias que se seguiram ao seu término, eu ainda pensava nele e isso é muito bom quando os livros fazem isso. E depois, o livro é também acompanhado... é um livro pequenino, já agora deve ter umas 60 páginas, mas é também acompanhado por um pós-fácil genial que me deu a possibilidade de, de tirar umas reflexões uh, boas, mas também assustadoras, porque... O pós fácio dá-nos a ideia de que uh, talvez tenham sido as democracias capitalistas as responsáveis pelo aparecimento e crescimento dos totalitarismos e chegar a essa conclusão e associá-la com a história, perceber que, o que é que cada personagem da história representa realmente, é, é realmente é brutal mesmo, não encontro outra palavra e deixou-me mesmo surpreendida, gostei muito e por isso recomendo que o leiam, como disse, é pequeno, portanto não há desculpas para não ler. Depois, o outro livro que eu vos recomendo é aquele que mencionei há pouco, E Se Eu Fosse Deus, do Fernando Correia. Um, eu também achei que não ia achar nada de especial este livro, mas o, a premissa do livro baseia-se no facto de o jornalista, Fernando Correia, ter ido para as ruas de Lisboa falar com o sem-abrigo. E falou com um sem-abrigo em específico que o levou a percorrer Lisboa e deu-lhe a conhecer as histórias dos outros sem-abrigo. E há, há relatos mesmo que me deixaram também muito surpresa. É uma realidade que por vezes nós ou ignoramos ou não temos noção. E foi muito bom percebê-la e a escrita do Fernando Correia também é maravilhosa. Portanto, também recomendo finalmente este é um outro livro que muito provavelmente os meus ouvintes vão conhecer mas eu ainda não o tinha lido que é a quinta dos animais ou o triunfo dos porcos de George Orwell em português ele, há a possibilidade de há edições com estes dois títulos e é um livro também genial muito genial mesmo o, o, todo o enredo do livro está muito bem pensado e é muito interessante basicamente o autor baseou-se na ex o RSS na no totalitarismo stalinista e conta-nos a ascensão de uma ditadura dessas, mas uh, através de animais. É uma fábula, os animais representam estes líderes totalitários e é o nascimento e o crescimento, então, de um regime destes. E é um livro muito bom. A forma como começa e depois como tudo vai acabar completamente diferente daquilo que tinha sido prometido no princípio. Portanto, é mais uma história de uma utopia que se tornou numa distopia, como eu acredito que acontece à maior parte das utopias. E portanto, não deixem de ler pelo menos um destes três livros, são os três muito bons e eu recomendo-os. E acho que o agora é que o livro desta semana vai mesmo terminar por aqui. Já falámos sobre os três tópicos que eu trazia planeados, que foi então, foram então a ascensão dos livros em segunda mão, da compra de livros em segunda mão, que eu continuo a insistir que é. É algo que deve ser pensado, pelo menos. Uh, Falei-vos também de incentivos à leitura, porque é, é muito importante. Mais do que dizer que se deve ler, é, dizer, é fazer alguma coisa para que isso realmente aconteça. E terminámos, então, com estas três sugestões de livros imperdíveis. Portanto, termina assim o Agora é como livro desta semana. Muito obrigada por me terem ouvido. Na próxima semana, regressamos com o um convidado. E fiquem bem, fiquem com os livros. Muito obrigada. Agora é que me livro. Um programa de responsabilidade na Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros.